0: In een heel desolate, dystopisch landschap zie je um, zes of zeven bodybags. Het zijn er eigenlijk zes en een kleintje, dus dat doet al het ergste vermoeden. Die staan helemaal centraal in het beeld. En je kan er niet naast kijken, je kan alleen maar denken van... Uh, goh, dat zijn allemaal levens die geleefd zijn en die nu uh, in, een, in een plastic zak liggen. En hier staat een mevrouw in een echt heel mooie rode jas... met een zwarte knoop, met haar handtas voor haar huis, dat, waar alle buitenmuren van zijn, zijn ingestort. En ja, het frappeert mij vooral omdat zo haar houding... zoals die handtas van haar vasthoudt... En zo, dat er nog altijd een zeker decor probeert op te houden. Zo'n zekere elegantie. Fotograaf Gert Jochems trok naar Oekraïne... en keek door zijn lens naar de oorlog.
1: Dit is echt op de brug van Irpin... Je ziet op het einde van dat beeld dat die brug ook kapotgeschoten is. Die is door die Oekraïners kapotgeschoten. Ne? Echt om de Russen af te remmen.
0: Na anderhalve maand is hij weer in België. Het resultaat van zijn doortocht... filmrolletjes vol beklijvende beelden en evenveel verhalen. Het
1: eerste wat ik eigenlijk zie... zijn vier mensen die dat zo op een draagberry, zo'n zwarte bodybag... Brengen. En ja, in de eerste instantie heel veel schroom om dat te fotograferen. Ik
0: vroeg aan cultuurcollega's Lieve van de Velde en Inge Scheldstraten... hoe de beelden bij hen binnenkwamen. Hij legt altijd zo'n beetje de link naar het leven dat was... en het leven dat niet meer is, vind ik. En, en dat vind ik zo mooi aan zijn foto's. Of mooi is misschien niet het juiste woord, maar... toch, um, dat maakt zijn foto's zo, um, zo verhalend eigenlijk. En zo, en zo veelzeggend ook. Het zijn toch wel ontmoedigende beelden vind ik. Als je kijkt van wat daar allemaal geweest is en opgebouwd is en dat dat uh, allemaal ja, op, op een paar dagen, soms op een paar minuten kapot kan zijn. Uh. Het is donderdag 14 april. Ik ben Marianne Justaert en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Afgelopen maand, dat, is, dat leeft echt volledig aan u. Het was al van in het begin, ook zo in, de, in het westen van Oekraïne, waar dat dan veel, in het begin veel meer was, was dat al heel beklijvend en heel existentieel, omdat alles, alles draaide rond die oorlog en iedereen stond daar eigenlijk in de grootste alertheid zijn dagen door te brengen. En eigenlijk vanaf de terugtrekking van de Russen in de regio Kiev is het gewoon helemaal hallucinant geworden. Je weet natuurlijk dat daar gevochten is. En als je in Kiev zelf bent, dan hoorde dat ook heel hard. Dat maakt echt veel, veel lawaai oorlog. En zeker die artillerie geschud. Daar zitten pauzes in dat dat even stopt. Maar dan kan dat heel onverwachts heel hard terug beginnen. Dan kan je naar daar, of dan, in het begin slaag je erin... want dan is dat nog wel een beetje echt een opzet om daar te geraken. Irpin en Boetje. Daarna kon je gewoon daarnaar. Kon iedereen daar naartoe. En... In de eerste plaats zie je die totale, totale ravage. Ja, je kijkt er naar en het enige wat je kunt denken: is heel, is wat is hier gewoon in hemelsnaam gebeurd? Dan zag ik dat vaak. Of zo, dat gaf mij toch de indruk dat dat soms toch al die hevige strijd twee, twee, een aantal weken daarvoor is gebeurd. Dat is ontstellend om dat te zien. En dan ook de bedenking dat. Ik zie dat twee weken later of zo. Maar wat dat dan moet zijn voor een soldaat om, in die, om daar in te zitten. Om daar, om daar gewoon ja, heel actief in te zitten. We hadden heel kort een gesprekje, want eigenlijk spreek je niet met soldaten. En er was iemand in Kiev, uh, maar die was, die was daar. Die heeft daar gevochten. En, uh, ja, dat was gewoon een totaal helvuur. Hellfire, dat waren zijn woorden heeft hij drie of vier keer gezegd. Het was een hellfire. En je ziet dat, maar ook wat dat er op de grond ligt. Echt overal zie je de raketten of granaten in alle vormen. In de grond, op de grond. Dat is eigenlijk... Ja, ik durf dat woord wel gebruiken eigenlijk. Ja, dat was echt mijn eerste schok om dat te zien. Dan komt hij ook een paar dagen later, want dat wisten we. Dat was nog niet ter sprake gekomen, hè. Die dat criminelen. Hè. Dus euh, eerst was dat die straat in Butja. Dan, dan begon je te zien dat dat echt op veel meer plaatsen en op, op vele manieren is geweest. Hè. Vier dagen later zijn we dan naar Borondiansk, Borondiansk geweest. Daar is in de hoofdstraat, dus weer datzelfde scenario, gewoon een totaal inferno, een totale ravage. Er is echt niets dat niet kapot is. En op die hoofdstraat, ik heb ze niet geteld, mijn collega had ze geteld, het staan 29 appartementsgebouwen zo uit Sovjet-tijd. Die zijn soms toch tien verdiepingen groot. En ik heb er daar zeven van gezien, die allemaal identiek in het midden geschoten zijn vanuit een vliegtuig. Dus dat is totaal doelbewust, goed gemikt, een vliegtuigbom is heel precies. En zo heb ik, ik er zeven met eigen ogen gezien. Uh, ik hoor van collega's dat het er nog meer waren.
0: De kans is uh, groot hè, dat de bewoners van die appartementsgebouwen het uh, niet overleefd hebben. In het begin beloofden de Russen nogthans dat ze geen burgerslachtoffers zouden maken in Oekraïne. Jij hebt dus heel snel met eigen ogen gezien dat uh, ze zich daar niet aan gehouden hebben
1: heel snel. Ook tussen Makar, Makariv en Borodjanka is een dorp. En daar reden wij door, maar we waren gehaast. Het is een totaal verwoest dorp. Maar goed, we rijden daardoor, omdat we, we moeten op tijd in Kiev zijn. Voor mijzelf kon dat nog wel, ik had een militaire accreditatie. Dus als ik na die avondklok buiten liep, was dat niet zo erg. Dan was dat gewoon ja, een probleempje. Maar mijn, de chauffeur en zo had dat allemaal niet. Dat wordt heel ernstig opgevolgd, die avondklok. Die avond komt het nieuws dat er in Makarif een massagraaf... Eerst is dat een beetje onduidelijk nieuws... maar een massagraaf van in de 130 mensen is gevonden. Het is dus niet duidelijk of dat één graaf is of zo. En wat dat daar is gebeurd, dat was dan niet zo echt een massagraaf... maar in dat dorp waren 40 mannen, eigenlijk bijna alle aanwezige mannen... afgemaakt in hun tuin. Gewoon ook laten liggen. Ze waren niet begraven. Het Oekraïnse leger, want dat was, best al, dat was eigenlijk ook al enkele weken geleden ervoor gebeurd. Hoe lang juist ervoor, weet ik niet. Maar dat, dus het Oekraïnse leger had ondertussen die lichamelijke overschotten al wel meegenomen. Ook voor onderzoek en zo. Dus daar was eigenlijk niemand echt meer begraven. Dan loop je in die straat, er is, daar is wel veel media zitten daar drie mensen op een bankje, oudere mensen... want het zijn vooral oudere mensen die gebleven zijn. Ik denk de reden is omdat die heel moeilijk hun huis kunnen achterlaten... en ook naar nou waar moeten ze naartoe. Hè? Het zijn zin dat dan vertellen en dat kan raar klinken... maar die vertellen dat eigenlijk op een gewone manier. En die zijn totaal ontsteld, totaal ontsteld. Ik denk dat die al hun emoties gewoon hebben opgebruikt... Die, die, die zijn totaal ontsteld, die willen dat vertellen. Die willen dat de wereld dat weet. Die zijn woest, woest. Maar die kunnen... Ja, er kan misschien nog een traan komen, maar echt niet veel. Nee. Je hebt
0: veel mensen gesproken. Hè? Wat is zo het gevoel dat jij overhoudt als je terugdenkt aan,
1: uh, aan al de mensen? De woede en de haat is kolossaal. Maar ook een gevoel van... Uiteraard verdriet. Ze vinden het heel onrechtvaardig wat dat daar is gebeurd. En zelfs toen dat ze nog niet wisten dat daar die burgerdoden op, op, op die criminele manier vallen, was dat al zo. een driver in Kiev, dus waar dat wij regio Kiev mee hebben af, mee rondgereden... dat is een bioloog en ik, ik weet echt zeker dat hij in het gewone leven een heel goed, lachse, aardige man is... En die zegt Borodjanka. Ook hij had dat nog niet gezien hè, als Oekraïner. En iedereen zit op zijn telefoon te volgen en zo. Dus die beelden waren eigenlijk nog allemaal recente. En die komt naar, naar mij en die zegt, it are biological bastards. Maar ik denk echt dat hij bedoelt dat hij die Russen gewoon genetisch slecht vindt. De generatie dat nu leeft, alle generaties dat nu leven... en die hun en die, en die kinderen, dat komt nooit meer goed. Aan wie dat die verhalen verteld worden, dat, dat komt niet meer goed. En ook op het einde... Uh, dus dan mijn fixer, ja, die wou betaald worden... maar één, wij mochten kiezen hoeveel dat we betaalden... en twee, aan wie dat we het betaalden. En als hij zelf mocht kiezen aan wie dat wij zijn loon zouden betalen... dan zou hij voor het leger dan zou hij dat aan het leger betalen. En dat heeft hij ook echt zo gedaan. Hè? Terwijl dat die economie economieklas nu voor, ja, voor 50% gekrompen is... of plat ligt of zo. Ja. Hoe dat ze het doen, ik weet het niet. Maar ja, op je spaarcenten. als ze die hebben... Uh, mijn, mijn eerste drijver van mijn eerste keer dat ik in Kiev was... die had een koffiebar in de buurt van zo wat een industriezone-achtig iets. Ja. Je moet niet meer veel koffie verkopen. Hè? Ja. Dus dat is allemaal, dat, dat ligt daar allemaal plat.
0: Ja. Je bent geen oorlogsfotograaf. Waarom uitgerekend jij naar Oekraïne werd gestuurd, dat vroeg ik aan Jan de Slover. En dat is de chefbeeld van De Standaard.
2: Ja, Gert heeft van bij het begin van het conflict aangegeven dat hij heel graag gaan. Hij had geen ervaring in uh, conflictgebied, uh, maar ik heb wel meteen gedacht van als we iemand sturen dat uh, hij het kon worden omdat ik alle vertrouwen had in zijn uh, inschattingsvermogen, in die uh, omstandigheden. Zeker ook als het gaat over wat kan je fotograferen, wat niet. Er lopen continu beelden binnen uh, in onze database die wij niet kunnen tonen omdat ze te gruwelijk zijn. En Gert slaagt erin om eigenlijk ja, die gruwel voelbaar te maken zonder dat het van het beeld spat. En dat zit in ja, net een stap opzij zetten... of net tien uh, centimeter meer door de knieën gaan om een beeld te maken. Dus hij, hij maakt beelden die uh, ja, de toedracht tonen... maar die jou niet verstikken of doen, doen wegkijken... wat natuurlijk nooit de bedoeling kan zijn. Wat hij ook uh, kan, en dat is niet veel gegeven... is ondanks die doffe, ja, uh, eindeloze ellende en gruwel... Uh, oog uh, blijven hebben voor uh, gestes of momenten die een beetje lichtheid brengen. Dat kan een knuffel zijn of iemand die uh, iemand aanraakt of, op de, of de manier waarop iemand kijkt. Dus ook die beelden blijft uh, Gert maken en daarvoor moet je ja, mentaal en emotioneel stevige in schoenen staan, denk ik. Ja, Waarom
0: wilde jij zo graag gaan, Gert?
1: Als je daar op duizenden kilometers over nadenkt... een beetje abstract... dan kan oorlog ook wel heel boeiend... en spannend lijken. Als je het niet weet wat het is. Ik had daar... toen ik daar ging... ik... had daar eigenlijk niet gedacht... ik had er ook geen rekening mee gehouden... dat dat zo verschrikkelijk is. Ja. Dat dat zo... allesomvattend is... en... dat dat... Niet overal, maar daar waar dat er gevechten wordt... puur dood en verderf is. Nee, ik had dan niet gedacht dat dat zo was. Wat dat wel... Maar nu, je stelt mij een moeilijke vraag... Hè? maar als ik daar een beetje op probeer te antwoorden... en dat ook wat theoretisch doe... Het is oorlog... brengt alles samen. Ook het hele kleine wordt helemaal verbonden met het hele grote, met het micro en het macro... dat komt helemaal samen. Uh, je, je kan naar een huilend persoon kijken... en dan meteen de inflatie en de gasprijzen... in Europa mee in verband brengen. Hey, dat, dat hangt helemaal samen, alles.
0: Ja. Hoe ga je dan te werk? Je sprak al van een fixer, een driver. Het zijn geen normale omstandigheden, hè? Ja, hoe werken jullie daar?
1: Ja, als je de taal kent... dan kan je dat eigenlijk... zonder fixer doen. Het, het kan heel raar klinken, hè, maar hoe moeilijker de situatie... in een bepaald gebied... hoe, hoe meer dat je ook geholpen wordt. Hè. Je hoeft je duim maar uit te steken... en je wordt meegenomen. Je, je moet maar zeggen... Ik, ik heb een slaapplaats of een plek nodig... om te overnachten. Je zult wel een, een, een plaats ergens krijgen. En, eh, als je honger hebt... Je zult eten ergens krijgen. Dus dat is allemaal... Dat, dat je daar voor elkaar in de bres springt... Dat is, de, dat is logisch helemaal. En ook... Uh, het werd ons zeker niet moeilijk gemaakt. Hè? De westerse media... En het is uitsluitend westerse media dat daar is. Oh, maar echt wel heel de wereld is daar ook hoor. Maar ook in Oekraïne weten, weten zij dat, we, dat wij partners zijn. Hè? Dus dat wij aan hun kant staan ook het feit dat wij, en denk wel dat ze dat beseffen... dat wij natuurlijk zonder de westerse wapenleveringen... dat ze niet zouden kunnen doen wat ze nu aan het doen zijn. Eigenlijk is het niet zo moeilijk werken, hoor. Het is, hey, je wordt gewaardeerd, je mocht on onwaarschijnlijk veel fo fotograferen. Dingen waar je eigenlijk zelf van uitgaat. Ik ga daar geen foto van mogen maken, dat, dat, dat mag, dat is geen probleem. Mensen willen praten, ze willen echt hun verhaal doen... Het is altijd natuurlijk wel als fotograaf... maar ook als journalist de manier waarop dat je een vraag stelt. Of zo, het is natuurlijk wel een beetje op eieren lopen... omdat je, ja, je hebt het leed van een ander volledig voor u staan. Hè?
0: Misschien een naïeve vraag, maar had jij op voorhand een idee... van dit soort beelden, wil ik daar gaan maken...
1: Het is misschien onbeleefd om te zeggen... maar het is niet moeilijk hè, om, uh, ja, om sterke beelden daar te maken. Het, het, het staat daar gewoon overal voor hun neus. Hè. Het is hallucinant eigenlijk... Hè, wat, wat je daar gewoon te zien krijgt. Ik heb me ook de bedenking gemaakt op een bepaald moment... het was even, maar ik denk dat dat wel op een zwakkere dag was... want daarna was dat niet meer... dat ik... Uh, ja, ik zag daar weer zo'n straat en het kwam zelfs even niet meer bij mij op om te fotograferen. Ik dacht, oei, misschien moet er nu toch vervangen worden ofzo. De dag daarna was dat weer dat verhaal van, dus dat dorp, van dat dorp waar die 40 mannen waren. Ja, zeg maar, afgemaakt, hè. Ja, dan sta je wel weer helemaal op de... Ja, dan loopt je gewoon weer helemaal op de, op de toppen van je tenen, hè. Mm -hmm. Wat lieve
0: van de Velden en Inge Scheldstraat zeiden over jouw foto's, is dat het toch ook wel opvalt hoe jij naast de gruwel van de oorlog, of, of bovenop de gruwel van de oorlog, toch ook nog ergens... Uh, uh, het alledaagse leven probeert te vatten... hoe de dingen ook wel gewoon doorgaan... hoe vrouwen hun kinderen blijven eten geven... een dak boven het hoofd zoeken... ergens nog schoonheid opzoeken... Ja, het slaat mogelijk als een tang op een varken... maar is dat een bewuste keuze?
1: Ja, het is... Ik, ik begrijp wel dat je de vraag stelt... Omdat, omdat je dan natuurlijk... daar, of van hieruit... hier, dus... Uh, zie je natuurlijk alleen die beelden of die fragmenten van oorlog... die dat puur, puur, puur oorlog zijn. Maar uiteraard blijven de moeders of de ouders nog voor hun kinderen zorgen. Dat zou pas erg zijn. Moest dat niet... Natuurlijk moet dat nog gebeuren. Natuurlijk moet daar... Moet die auto nog volgetankt worden? Hè? Anders rijdt hij niet. Maar wat dat niet meer gebeurt is dat dat met die auto... Al nee, dat is niet waar. Je ziet dat zelfs. Die mensen gaan ook nog naar de car -wash, hè? Ik kijk daar ook graag naar. Ja? Ik, uh, of ik, ik, ik vind dat ook relevant... hoe dat, dat, uh, hoe dat, dat leven ook altijd echt... Dat, dat moet doorgaan. Die mensen hebben daar gewoon geen keuze. Hè? Ook al beheerst die oorlog alles... in het praktische, maar ook in het denken. Uh, maar bijvoorbeeld... Het heeft uh, gekond, eigenlijk... Overal waar je komt en waar ergens radio of televisie op stond... Dat was altijd op radio altijd wel praten over. Ook al verstond je dat niet. Je wist wel over wat dat die aan het praten waren. Televisie, ja, dat herkende wel over wat dat gaat. Altijd, altijd. En nu zo... Ik denk dat dat ongeveer tien dagen geleden is. De eerste keer dat ik het zag... Dat was dus beneden, wij zaten op het derde verdieping op een appartementje in Kiev. En beneden was er zo een speeltuin. En er komt mijn papa met zijn kindje naar de speeltuin. En die heeft een radio bij. En die zet voor de eerste keer bewust een muziekje op. Dus enkel een liedje, dus geen oorlogspraat. En dan, dat is natuurlijk mijn interpretatie. Maar dat zag ik zoals een moment voor mij van, ja, oké. Okay. Het is een stap gezet in het gewone weer. Het wordt gewoon een... weer wat gewoner. Het was wel, wel, wel op het moment dat de dreiging op Kiev eigenlijk al heel hard verminderd was. Ja, zo was jij
0: toch ook uh, ineens getuige van een trouw daar. Hè?
1: Ja, dat was eigenlijk de dag ervoor waar we naar Mikhailaikov gegaan. En uh, da daar is het wel front. Hè. En toen was ik meegegaan met een lokale journaliste die dat normaal over cultuur schrijft en dergelijke, wetenschappen ook. En die had een fotograaf bij en die deed normaal huwelijksfotografen. En die was nu echt mee naar het front. En dat was een dappere keer moet ik zeggen, want hij had meer lef als ik. Ik heb een paar keer toch gezegd, man, man, weet ik toch niet hoe we nu echt in deze weg moeten indraaien en zo. En... Uh, ja, de dag daarna zei hij, ja, ik, nee, morgen kan ik niet komen, want ik moet een huwelijk doen van een soldaat. En effectief, in ja, ik vraag, mag ik meegaan? Hè? En ja, ik mocht, hè, dat was om elf uur of zo, dat die in trouw ging zijn. En dat was op de stoep, ik kom er om half elf aan. Ik krijg er al heel duidelijk te horen dat, dat ik de soldaten niet mag fotograferen, ja. Dat was natuurlijk wel een probleem, maar, ja, maar, maar goed, uh, hij deed er dan zo'n sjaal en een zonnebril op en zo. Dat was heel even en die gingen dan naar binnen. En ja, ik klipte mee binnen en, en ik denk dat, dat, dat die ambtenaar, een jong meisje, ja, die heeft bij wijze van spreken tien zinnen gezegd. En dat was afgelopen, wij stonden terug buiten, werd er heel snel een fles champagne, Odessa champagne. Mag niet, hè, want niemand mocht nog drinken op dat moment. En ik dacht van, ja, oké, okay, dat is het dan. Hè. Dus ik, ik, ik vroeg, mag ik dan toch wel naar het feest komen? En hij begon zo eens te lachen. Nee, jongen. Ik moet zelfs terug naar het front. Dus echt terug naar mijn positie. Hè. Dus, ja, Din is twintig minuten komen trouwen. Din uh, is in de namiddag verder gaan vechten. En dat in Mikhailaikov is het vechten. Hè. Uh, dat is echt, daar is het schieten. Ja.
0: Waar er geschoten wordt, is het uiteraard gevaarlijk. En het aspect veiligheid is hier al een paar keer aan bod gekomen. Zijn er momenten geweest waarop jij echt bang
1: was? Ja, ik heb echt wel op de rem gestaan. Ik, ik, ik ben niet naar een battlefield geweest. Eén keer, ja, maar toen wist ik het niet. Ik dacht dat we eigenlijk op weg waren naar een, een andere plaats... waar dat een, kort daarvoor iets raketachtig gevallen was... Maar het begon me wel op te vallen dat we al echt ver weg aan het rijden waren... van de stad, Mykolaikhof. En dan ineens zaten we daar op kolonne tanks, Allemaal uitgebrand. En dan staan we daar inderdaad op een school. Dat, ja, gebombardeerd. Maar ik moet dat wel soms zeggen. een school kan natuurlijk wel militair gebruikt worden. Want er zitten geen kinderen meer in die scholen. Maar een school heeft wat, la, wat grotere ruimtes... Dus voor militair opzicht is dat soms wel bruikbaar. Hè. En uh, ja, we mochten dan naar die school gaan, maar het moest allemaal heel, heel, heel snel gaan. En dan begon het mij wel te dagen: hoe uh, zitten zitten de Russen precies toch nog wel dichtbij of zo of wat. En dan reden we terug en dan echt langs de horizon, maar te ver om te fotograferen, maar echt wel dichtbij. Ja, stond al het struikgewas nog in brand. Zo. Van, uh, ja, van granaten en bommen dat daar gevallen zijn. En toen, ja, toen wist ik het wel van... Oei, die neem me hier gewoon mee naar puur het front te nemen. Hij had het wel eens op voorhand mogen zeggen, vind ik. Maar hij had dat niet gedaan. Waar ligt
0: of lag voor jou de grens? Je zei net dat er zo één moment was dat je dacht... Nu moeten ze mij vervangen...
1: Ja, als je al twee, drie dagen uh, door die straten loopt... waar dat alles kapot uitgebrand en uh, goh, de totale vernietiging is... ja, je blijft daar niet meer zo verbaasd van. Hè. Je hebt dat gezien. Je ziet ook alle andere mensen daar een beetje op een gewone manier... Hè, al beginnen doorheen te lopen en zo. Maar dan, de dag daarna, kom je dan toch wel weer op een heel hard verhaal... dus dat, van dat dorp dat die mensen... Uh. Ja, 40 mannen gewoon in hun tuin of op hun eigen grondje vermoord zijn, ja, dan voel je wel heel erg dat je toch terug helemaal staat. En je wordt wel moe, want het enige wat kun je kunt doen is werken. Hè. Er is niets anders, maar dat is voor iedereen zo. Hè. En het is schaamtelijk dat ik dat zeg. Hè. Want je moet maar eens bedenken dat je een inwoner van Irpin bent hè. en je bent daar, hè. hoe moe dat je, je hebt, geen... je hebt... Nooit rusten. Echt, die mensen hebben nooit rust gehad. Hè. Dus ik vond het eigenlijk niet zo. Ik was blij. Ik was gewoon blij dat ik het moment dat ik dat treinticket kocht van Kiev weg uit Kiev, ik was blij. Maar ik zat op de trein. Ik was nog altijd blij. Ik kwam in Lviv aan. En ja, <laughs> dat was toch wel. Nee, ik was niet meer zo blij dat ik wegging eigenlijk. <laughs> Ik was er terug klaar voor om te blijven, ja. Het was ook wel een beetje een moment, hè. Dus uh, het was, qua timing is het niet slecht om, om even toch een rust te pakken. Uh... Maar
0: ik laat me vertellen
1: dat je binnenkort teruggaat. Klopt dat? Ik zou dat willen, ja. Ik zou, en ik ga dat ook wel plannen. Ja. Of dat ook allemaal daadwerkelijk gebeurt. Uh, het is niet zo evident, hè. Maar nu even niet... Uh... Even bij de familie, maar ja. Ik heb zo'n Engelstalige app op mijn uh, op telefoon. Die is, die is wel 100% Oekraïns. Maar komt om de vijf minuten komt daar zo een, een nieuwsje op. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Op den duur kennen die, weten die plaatsen ook. Ja, ik blijf daar toch continu naar kijken, eigenlijk. Naar die, naar die app, hè.
0: Maar uh, zoals je in het begin zei, het kleeft aan jou. Hè? Ja. Gert... Bedankt voor dit gesprek. Hè.
1: Ja, heel graag gedaan. Dank je wel, ja. daar.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde... vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.